1: Entrevista.
0: Bien, pues eh, siguiendo con este asunto de los fondos y fideicomisos, uno de los fondos que se va a cancelar pues va a ser el Fondo Minero que tiene cerca de 22 mil millones de pesos y que bueno pues ha servido eh, para eh, eh, ayudar a las empresas eh, mineras a los, los trabajadores eh, que, tra que que bueno pues laboran en esta actividad tan importante para la, la economía nacional eh, la CAMIMEX que es la eh, pues Cámara Minera de México que agrupa ahí a varias de las empresas del sector pues ya dijo que no está de acuerdo con esto y para conocer más a profundidad la postura y lo que está sucediendo con el sector saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Fernando Alaniz Ortega el presidente de la Cámara Minera minera de México. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Mario, me da mucho gusto saludarte a ti, al tu auditorio, y muchas gracias a, por, por darnos este lugar.
0: ¿Cuál es el posicionamiento de la Camimex respecto a la cancelación de este fondo minero?
1: Mira, pues al igual que otros fideicomisos, a nosotros nos preocupa mucho la cancelación de este. Es, este es un fondo que se creó en el 2014 por el famoso derecho minero, uh -huh. que se nos cobra, y el objetivo era... Eh, pues eh, eh, apoyar a las comunidades donde hay es, eh, extracción minera para poder eh, regresarles eh, impuestos eh, a, que nos están cobrando nosotros y desarrollar obras de infraestructura y de beneficio para la comunidad. Y así estuvo funcionando, pues por ya desde el 2014. Y efectivamente, como tú mencionas, a la fecha se han pagado alrededor de 22 mil millones de pesos De los cuales se han, se han ejecutado ya una, una cantidad importante de ellos Y quedaban actualmente en el fondo cerca de 7 mil, 8 mil millones de, de, de pesos uh -huh. eh, hay, hay obras en desarrollo en las comunidades que ahorita se van a ver pues, realmente afectadas Por la incertidumbre de, de qué es lo que va a pasar y, y bueno, nosotros lo único que, que queremos es externar nuestra preocupación, este es un dinero que a nosotros se nos cobra, y había un objetivo muy claro de que regresara a las comunidades para para las obras de beneficio, para apoyar en cuestiones de salud, de educación, de infraestructura básica, y, y ahora pues no 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 está, y no hay claridad de qué es lo que vaya a suceder. Uh -huh. y, y sabes que Mario, hay un compromiso, el compromiso número 27 que hizo el presidente López Obrador, cuando estuvo en campaña, que justamente se comprometió con las comunidades mineras que ese dinero iba a regresar de manera directa a ellos ¿no? antes se, se hacía a través de la sedatus, luego fue a través de la Secretaría de Economía y supuestamente este, existe ese compromiso entonces nosotros lo que esperaríamos es que se cumpla ese compromiso por el beneficio de las comunidades Recordarte Mario que hay 690, un poquito más de 690 comunidades donde hay actividad minera en el país y esto impacta directamente en 212 municipios, hay municipios que este fondo representaba un, un ingreso muy importante, en algunos casos pues varias veces más del presupuesto que ellos tenían entonces realmente el, la suspensión de, de este ingreso pues es un impacto muy importante para estas comunidades.
0: Uh -huh. Entonces estos recursos son, digamos, aportaciones de las empresas mineras que después se eh, reinvierten en, en, los, eh, en, la, en las comunidades, en los lugares donde están operando y que bueno, pues ahora quien va a decidir cómo se eh, canalizan estos recursos, pues es el gobierno, ¿no? ¿Ustedes cómo, Entonces, cómo se decidía, digamos, en este fondo, cómo se decidía...? ¿Cómo se canalizaban los recursos?
1: Eh, anteriormente había un comité que estaba formado, integrado, en cada estado, en cada uno de los estados mineros, que son 24, se estableció un comité. Un comité que era presidido por la Subsecretaría de Minas y que estaba también con la representación de, las, de la Secretaría de Economía de cada estado. Había presidente, un representante de presidentes municipales, un representante de, los, de, de las empresas mineras y de un representante de tejidos y pueblos indígenas se presentaban proyectos eh, cada cada uno de los presidentes municipales presentaba proyectos se evaluaban y en base a eso se iban haciendo la decisión de asignar recursos funcionó y funcionó bien y se llegaron a hacer obras muy interesantes en varios municipios este y, y era la manera la manera como se iba se iba administrando este fondo
0: uh -huh. La jefa del SAT Raquel Buenrostro dijo recientemente que la actividad minera, los empresarios, pues no contribuían eh, eh, considerablemente a la recaudación fiscal. Y eh, creo que hay cálculos ahí de que, por ejemplo, por el ingreso del ISR en, en, en la minería es muy poquito lo que se recauda, por ejemplo, no eh, y, y es y es en promedio también pues muy bajo con respecto a lo que se paga en América Latina. Es decir, han habido ahí muchos temas que tienen que ver con el marco fiscal. Eh, a la minería eh, ¿crees que va a venir un nuevo eh, a, a, nuevos aumentos de impuestos para, para el sector? sobre todo cuando se haga esta reforma que creo que va a ser el próximo año
1: pues mira, espero que no este Mario, porque te voy a decir yo creo que hay algunos errores ahí de interpretación el, la actividad minera en México es la actividad económica que tiene más carga fiscal actualmente pagamos entre el 52 y 54% de la utilidad eh, 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 de hecho hay, hay una estadística hay un estudio que se publica en Canadá cada año, el, el Instituto Fraser, uh -huh. donde evalúa la atractividad que tienen los países para la inversión minera México llegó a estar hace más o menos nueve años en octavo lugar, ahorita estamos en el lugar número 58 de 76 y justamente la parte fiscal es donde menos atractivos somos, estamos en el lugar número 71 de 76 países. Eh, la carga impositiva es muy alta. Yo creo que, que hay algo de, de, de desinformación en esta evaluación que está haciendo. El sector minero viene pagando más o menos al año ahorita, en, en, en estos últimos años, cerca de 30 mil millones de pesos en lo que son impuestos y derechos. Te puedo decir que en los últimos cinco años se ha duplicado de 15 mil millones de pesos que se llegó a pagar eh, en el 2015. Por eso estamos pagando 30 mil millones de pesos. Eh, y te digo, la tasa impositiva que se tiene es del 52%, lo cual, lo, lo, lo cual nos resta muchísima competitividad ya para poder atraer inversión a México.
0: Uh -huh. Bueno, pues se eh, dice textualmente Raquel Buenrostro que el país se beneficiaría de aumentar la tasa impositiva al sector minero y, y bueno, no es la primera vez que alguien del gobierno federal se pronuncia respecto de este tema e incluso han habido ya iniciativas de parte de legisladores de Morena también para regular más esta actividad y que las ganancias eh, se queden todavía más en las comunidades donde operan ¿no? Eh, ¿No ven ustedes de plano un, un cambio sustancial en lo que es la, la cómo se regula al sector en términos eh, de su operación, pero en términos fiscales también? Porque pues todo indica que ahí viene, ¿no? Que, que ahí viene una nueva regulación?
1: Mira, hay, hay mucha, desgraciadamente hay mucho desconocimiento todavía sobre el sector minero, se ha dicho también que el 80% del país está concesionado, sí. cuando, realmente, cuando realmente es el 9% ya lo acaba de, de expresar claramente la secretaria de Economía hace una semana, uh -huh. o sea yo, 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 yo creo que hay mucha desinformación todavía y desconocimiento sobre la, la realidad de lo que es la minería Ojalá te digo que, que, que el gobierno revise bien, que podamos tener un buen diálogo con, con las autoridades para intercambiar información. Nosotros hicimos un, un estudio reciente en donde comparamos a, a la actividad minera de México con, con otros países, con Perú, con Chile, con Australia, con Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. Y justamente y la, la comparación es en la base fiscal. Y, y, y en ese estudio está claramente soportado y claramente analizado que somos de los países más caros y donde más carga impositiva fiscal se tiene en esta actividad. Uh -huh. Entonces pues, nosotros seguiremos buscando el diálogo con las autoridades, les mostraremos la información que nosotros ten tenemos bueno, y tenemos la expectativa de que se nos escuche. Yeah. De otra manera la actividad minera pues, pues desgraciadamente se va a ver seriamente frenada, ¿no? Cuando, pues sí. cuando sabes, sabes que es una actividad que puede sumar mucho en la reactivación económica, Mario. Sí, y
0: sí. Nosotros, sí estamos
1: listos, nosotros estamos listos para seguir apoyando y creciendo en, en el país y, y desarrollando mucho bienestar en las comunidades donde
0: trabajamos. Nosotros. Pues sí, a esto se le suma la cancelación de la subsecretaria de Minería. En fin, te agradezco mucho, eh, Fernando Alanís, presidente de la Camimex, que nos has tomado la llamada y muy buenos días.
1: Muchas gracias y buenos días a ti, el auditorio.